0: Hej allihopa och välkomna till ett specialavsnitt av Folkpodden Jag sitter i mitt förtält där jag just nu befinner mig på min semester på en camping och eh, ni kommer nog att höra ljudet av blåsten utanför som slår i tältduken och bilar som kör och måsar som skriker men jag tänkte att jag ville passa på att läsa en eh, skrift som jag gick till ett tag sedan och det hela bygger på en berättelse och i synnerhet en rapport som en koll gammal kollega till mig skrev när han jobbade som väktare och jag också jobbade som väktare samtidigt. Jag jobbade i Skåne och han jobbade uppe i Östersund. Och en kväll berättade han om den här för mig och han hade skrivit ner den för att hålla den så färsk som möjligt i minnet och det var precis när han var ny som väktare så att scenerna var väldigt mycket bespännande hela tiden. Jag känner igen likadant. Efter några år blev jag väldigt avtrubbad. Men eh, han skrev alltså ner den här och eh, efter att ha berättat den för mig så var det att rapporten som jag nu sen har omarbetat till en lite mer, vad ska man säga, underhållande version. Jag har dock inte ändrat några detaljer utan helt enkelt gjort den lite mer sammanhängande, beskriktligt Så jag ska läsa upp den här för er och eh, hoppas att ni tycker om den. Och, eh, jag har valt att kalla den för... Sågverket. Jag ska försöka återberätta en händelse som min kollega råkade ut för 2008. Han berättade om det för mig några dagar senare och händelsen har följt med mig sedan dess. Klockan hade precis slagit 23 när jag och min kollega Rolle hoppade in i väktarbilen som stod parkerad utanför macken i central Östersund. Vi vinkade här ut till personalen som började cykla hemåt samtidigt som vi gjorde oss redo för att fortsätta vår rond. Det var mitt tredje pass som väktare och ikväll var det min tur att sitta bakom ratten, nu när jag börjat bli lite varm i kläderna, som min kollega uttryckte det. Okej, okay, vad ska vi ha näst? frågade min kollega från baksätet. Det var det som tycktes vara en retorisk fråga. Jag öppnade nyckelskåpet i passagerarsätet, hängde in nycklarna till macken och strök med handen längs med de otaliga nyckelknipporna som hängde där i. En skarp, rostig nyckel strök mot mitt finger och jag stannade upp. Sågverket, sa så jag lite osäkert. Kollegan satt tyst en stund för att sedan på sitt typiskt lokala vis dra in luft skarpt mellan tänderna. Mer godkännande än så blev det inte, tänker jag. Och jag tog ut nycklarna ur skåpet. Radions och instrumentpanelens röda sken fick bilen att kännas som en ubåt när vi körde igenom de mörka skogarna norr om stan. Bilen var utrustad med en ljusramp på taket och en extra ljusramp mellan strålkastarna i fronten och det var inte utan att det surrade rejält när det tände upp hela riggen. Framför oss skingrades mörkret av vårt knivskarpa, närmast blå syntetiska dagsljus. Träd, träd och åter träd. Följande raksträckor av illa skött asfalt var allt vi såg förutom den täta granskogen omkring oss. Överallt tycktes ögon kunna skymtas i periferin och jag var ständigt på min vakt för att hinna bromser om en elg eller hjort skulle ha klivit ut i vägbanan. Jag sneglade på min kollega i backspegeln eftersom han varit tyst sedan vi lämnade macken. Han satt djupt för sjunken i baksätet med sin telefon och ett svagt klickande hördes från knappsatserna när han skickade sms. – Är det tjejen din som är vaken fortfarande? frågade jag i ett försök att bryta tystnaden. Ännu ett jakande, visslande ljud kom från baksätet när han drog in ny luft mellan tänderna. Jag struntade i honom och koncentrerade mig på vägen igen. Ungefär en halvtimme senare svängde vi av på en ganska bred grusväg med tydliga spår av all lastbilstrafik som dagligen passerade. Efter ett par kilometer skymtade vi det höga tornet på sågverket mellan trätopparna. Ett svagt rött sken kom från en lampa längst upp som varnade lågt flygande farkoster för det abnormt höga metallstycket som stack upp på skogen likt en halvt islagen spik i ett Garden Gården framför sågverket var omringen av ett jättelikt staket med en passande grind som var minst 10 meter bred och delad i två delar. Jag parkerade en bra bit innan grinden, tog nycklarna och hoppade ur för att låsa upp. Gården låg höld i en kuslig dimma som vevlade runt tillsammans med den torra grisen på vägen när vi hade kört in. Den rostiga nyckeln passade dåligt i hänglåset på den väldiga grinden, men efter en minuts vridande och ryckande klickade låset till och jag lyckades slita bort från grinden. Med ett väldigt gnisslande och jag nästan ylande led grindarna upp. De lutade kraftigt på de rostiga gamla pelarna, med gångjärn som nästan hade svartnat av allt skit som samlats kring dem. Jag ställde upp grindarna, hoppade in i bilen och rullade fram till huvudbyggnaden. När vi närmade oss talade min kollega för första gången sedan vi lämnade stan. Ja men fan det är tänt längst upp på kontoret. Jag lutade mig fram mot ratten och tittade upp på den stora baracken i en förtornet. Och mycket riktigt kunde jag se ljus trimma ut en persiennarna på fjärde våningen. Ska vi ta med batongen, undrade jag. Jag menar om det är någon inbrottsljud. Kollegan snäste till. Nej fan. Det är säkert bara någon stackare som jobbar över. Ta med blocket och din penna så kollar vi längt Om det ens är någon kvar där. Sagt och gjort. Pennan och blocket fick följa med. Och vi började vår rond. Enligt instruktionerna jag läst. Genom innan passets början skulle ronden inledas med en yttre kontroll av samtliga byggnader, men kollegan insisterade på att vi skulle börja på fjärde våningen, så att vi fick det här överstöket. Vi tände i det lilla trapphuset och började vara färd uppåt. Nog för att vi lämnat batongerna i bilen, men all utrustning vägde ändå sin beskärda del och efter två våningar började vi känna av vikten. När jag passerat våning tre stannade min kollega upp. Fortsätt du, ta lägg på den som är där inne om det nu är någon. Vad ska du då jag? Jag måste skit skithus Men du fixar det själv Glöm inte att släcka efter dig En plötslig smärta kändes i magen När jag insåg att jag nog trots allt inte var redo för uppgiften som låg framför mig Jag kände visserligen inte någon större tillit till min kollega Men två är alltid bättre än en Han försvann in på våning tre utan att säga något mer Och jag fortsatte sakta min färd uppåt Dörren till kontoret på våning fyra var gammal och målad i rödbrun lack. En fruktansvärt fylkontrast kontrast mot väggarnas olivgröna färg med orange socker längs golvet. 70-talet ringde och ville ha tillbaka sin design, nådde jag med själv viska. Jag patetiskt försökte att skoja till det för mig själv och glömma vad som stod framför mig, men det hjälpte trots allt lite grann. Jag kunde inte alltid ha kollegor med mig när jag körde ronden ändå, så det var lika bra att vänja sig. Jag öppnade dörren och bländades av det gula ljuset på kontoret. Jag kunde höra musik någonstans långt borta på kontoret och efter att ha tagit ett par steg in på den gröna konstgräsmappen mötes jag av ljudet av rinnande vatten. Jag hostade till högt och tydligt och tvingade fram ett Hallå? Inget svar. Den svaga musiken kom från ett litet konferensrum längst ner på kontoret och vattnet tycktes komma från pent pentryt utanför. Jag samlade mod och provade igen. Hallå! Utan att tänka på det fortsatte jag nu att gå längre in i rummet. Jag stannade vid ett långt bord som stod mitt i kontoret och tog ett djupt andetag för att ropa en sista gång när jag plötsligt hörde att vattnet slutade rinna som en kran som stängdes av. Jag frös till och en fruktansvärd ilning vandrade längs min ryggrad. Jag mådde fysiskt illa när varje muskel i kroppen var på helspänning Och då hörde jag det fotspår mitt i rummet där musiken spelades och innan jag visste vad som hände kom en äldre man ut ur rummet han tittade på mig med ett lekfullt leende lär mig på, besök ropade han, jag tog ett steg åt hög och förfinner mig på samma sida av bordet som mannen mitt namn är Jonas, sa jag ganska tyst men ändå tydligt jag jobbar som väktar i Östersund och jag upptäckte att det var tänt här när jag gick min rond mannen tittade på mig med ett fortsatt leende så trevligt med besök, det var länge sedan. Jag kom in och sätt dig. jag har gjort kaffe. Jag vände mig om mot dörren för att se om min kollega hade kommit ikapp mig. Men dörren var stängd bakom mig. Jag måste tyvärr köra vidare strax, min kollega och jag. En duns avbröt mig och då såg jag att en gamla man nu satt på en stol framför mig. Och han har ställt en kopp med rykande färsk kaffe framför mig. Din kollega kan vänta. Stig, drick nu en kopp kaffe med en gammal man, sa han. och drog ut en stolen till mig. Jag satte mig försiktigt ner bredvid mannen som började fråga mig om alldagliga ting. Vad jag hette, hur gammal jag var, hur länge jag jobbat som väktare och så vidare. Han var oerhört trevlig och social och det var något, men det var något som inte kändes riktigt rätt. Då, då vände jag mig om för att se efter om min kollega var på väg in men ingen tur. Min magkänsla sa mig att mannen var bra mycket äldre än pensionsåldern. Men det är klart svårt att se när någon levde ett hårt liv och arbetat i skogen hela livet. Efter ett par minuter hörde jag äntligen hur en toalett spolades på våningen under till. Äntligen tänkte jag och fått ut min stol från bordet. Göran, sa jag, skulle jag kunna få besvära dig om din legitimation. Företaget kräver att vi kontrollerar behörighet. Och eftersom jag är ny och aldrig träffat dig innan... Göran reste upp till fram sin plånbok och visade sitt körkort. Jag tog fram ett block och min penna och antecknade hans personuppgifter. Tack så mycket, sa jag artigt. Och tack för kaffet. Göran stoppade undan plånboken igen och tittade sedan på mig med sitt stora leende. Det är jag som ska tacka. Inte ofta man får besök nu för tiden och det är så trevligt att bli ihågkommen. Jag förstod inte riktigt vad Göran menade. Och han inte funderar så mycket mer på saken då dörren öppnades och Rolle hängde in med huvudet. Tjena här så det är här du står och spökar, sa han med en skämtsam ton. Vi skrattade nervöst och Göran stämde in. Han fortsatte. Släcker du? Göran nickade tydligt och samt med huvudet och fortsatte skratta. Och jag vinkade på den trevliga gamla mannen. Vi fortsatte vår ånd som flöt på utan några större bekymmer och jag kände mig sakta men säkert allt mer bekväm. Nu när jag har redan fått göra min första riktiga kontroll. När morgonen kom satt kollegan och sov i turn på kontoret medan jag skrev våra rapporter. Jag avslutade med rapporten om sågverket. Klockan 23.45, tänd på våning 4, kontoret. Personal Göran Andersson påträffad, personnummer 1941 0523 XXXX. Jobbade över på kontoret, lovade att släcka och låsa efter sig. Signatur Jonas A. Jag skickade rapporten med mejl till min arbetsledare och till kunden. I detta fallet den för sågverket. Nöjd och belåter med en lugn men produktiv natt väckte jag min kollega och körde hem för att sova. Sju timmar senare vaknade jag hemma i min lägenhet sömndrucken men noggrunden utvilad. Men jag har knappt kliv ur sängen för min telefon ringde. Det var min arbetsledare. Jag svarade nervöst i telefonen då min kollega tidigare berättat att vi oftast aldrig hörde något från dagpersonalen om vi inte hade gjort något fel. Jag svarade undan lite och svarade. Vad jag fick höra var ett kort och dragen förklaring om varför jag skulle ge fan i att leka författare på arbetstid och hur jag kunde vara så korkad att jag skickat iväg en tydligt påhittad rapport till en kund. Jag förstod inte alls vad han menade. Jag hade ju bara skrivit det jag upplevt. Men jag minns hans nästa ord väldigt väl, så här många år senare. Rolla har redan intyget att din rapport inte stämmer. När han kom upp till fjärde våningen satt du och drack kaffe helt själv istället för att gå rondom. Och inte nog med det så är kunden jävligt upprörd över vad du skrev om hans far. Vad menar du hans far? frågade jag. VDns far Göran Andersson. Han dog för tio år sedan. Samma dag som han skulle gå i pension. Fattar du hur smaklöst det är att driva om sånt här? Jag vet att det jag upplevde den där kvällen på ett sågverk norr om Östersund var verkligt. Även om det aldrig hände mig igen. Men det ryktas om att fler kollegor som böt efter mig träffat den leende gamla mannen som såg fram emot sin stundande pension, Men inga fler rapporter skrevs då min rapport hängdes upp i verklokalen som ett avskräckande exempel. Och såvitt jag vet gör de det ännu idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag vill ta ett om att alla namn och platser, verkliga platser i den här historien har blivit ändrade. Men visst är det en spännande historia. Tack en gång för att ni har lyssnat. Och vi hörs snart igen.